0: Du Campus, il est 13h.
1: Attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel, quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes.
2: L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît, on l'attend, on l'espère pour un
3: plaisir furtif, il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs,
4: le précaire s'agénère, l'émotion
3: s'accélère
1: Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère
3: Pour se sentir vivant, loin des routines amères
1: Laissez taire l'ordinaire, laisser faire l'éphémère
3: Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel C'est juste un prêt, un trait léger de craie Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais Y'a a pas d'avant, pas d'après, rien d'un sur cette, cette terre. terre. Il ne restera rien de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film, un faisceau dans la nuit Il ne restera rien de nos, de nos livres, de nos rimes, de nos lignes, de nos vies Furtives et fragiles, on s'en va dans l'abîme, dans le vide, mais qui sait, on laissera même un film, un faisceau dans la nuit C'est faire l'éphémère. Les jours passés, tout s'efface. Les jours passés, tout s'efface, 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 tout s'efface. Bonjour.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'atterrir sur Éphémère, l'émission où on discute Pépère. Vous aviez peut-être reconnu notre signature, puisque vous venez d'écouter Éphémère, de grand corps malade. Vous commencez à nous connaître maintenant, mais je fais quand même un, un petit point concept, ça fait de mal à personne. Durant une heure, on va parler d'un, d'un tas de choses, surtout en lien avec la chulilloise culturelle et étudiante. Mais ça, ce seront les formidables personnes qui m'entourent qui, qui le feront, vous verrez. On va surtout, euh, comme toutes les deux semaines, discuter pépère ensemble d'un sujet qui touche la jeunesse en général, et aujourd'hui on s'attaque au voyage. En cette période de partiel, ou du moins de révision, on va parler de vacances, pour s'échapper un peu des cours et penser au bout du tunnel qui se rapproche de plus en plus. Courage à nous Alors, à l'autre bout du monde ou dans la région, en, à la mer, en, en ville pardon, à la, ou à la montagne, quelle, pl- quelle place prend le voyage dans nos vies de jeunes à l'heure du changement climatique et de l'inflation quelle place on aimerait bien qu'ils prennent On en discute tout à l'heure. En tout cas, il est temps de préparer vos valises et de sauter dans le train. Éphémère, départ immédiat.
5: En été, ça va, parce que tu as 0, 0, 1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 20, moins 30. C'est le nord.
0: Éphémère,
2: l'émission où on discute pépère. Et pour commencer cette émission, on reste sur nos fondamentaux avec ta revue de presse, Mathilda. Salut.
6: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la revue de presse du Paper News, qui revient sur les articles qui sont parus sur le site ces deux dernières semaines et sur les articles à venir. D'abord, dans la rubrique Vivre à Lille, Corentin a écrit un article sur l'un des thèmes du festival du cinéma européen, festival qui s'est tenu à Lille début avril. Le thème qui était intitulé Pilouface. L'idée du thème Pilouface est assez simple, nous dit Corentin. Il s'agit de présenter des personnages qui découvrent ou cachent un aspect de leur personnalité. Dans son article, Corentin nous raconte les quatre courts-métrages de Stem qu'il a vu et la rencontre qui a suivi avec la réalisatrice de l'un d'entre eux, Caroline Tillet. On part maintenant avec Eleanor qui est allée voir la série Split de Iris Bray dans le cadre du festival Série Dans son article, elle nous présente la première réalisation de l'autrice et journaliste Iris Bray qui met en scène le female gaze et interroge notre rapport au désir. Dans, son, dans sa série, la réalisatrice explore une sexualité féminine réaliste qui libère les spectateurs des contraintes imposées par le male gay. Dans la rubrique « Vivre à Lille, les articles à venir maintenant. D'abord, un article de Marie-Euckeux qui est allé voir la conférence euh, de série Mania « La guerre sur nos écrans, la vie des grands reporters ». En effet, cette conférence réunissait les grands reporters Florence omnas et Pierre Aski qui, sur fond d'extraits de série nous ont éclairé sur un sujet euh, que pour beaucoup, en fait, nous ne touchons que du doigt à travers nos écrans, c'est-à-dire la guerre. À venir aussi sur le site du Pepper News, l'article de Lena et Thomas sur la série The Fortress, euh, une série norvégienne mélangeant science-fiction et véritables enjeux sociétaux, qu'ils ont pu aller voir dans le cadre, toujours, du Festival Cérémonie. On passe maintenant à la rubrique Polishtik, avec l'article de Matisse, qui s'intitule face aux réformes des retraites, face au durcissement du mouvement, les syndicats entre inquiétude et détermination. Lors de la journée de mobilisation du 23 mars, Mathis est allé interroger pour le Paper News plusieurs militants et responsables syndicaux nordistes sur la radicalisation du mouvement contre la réforme des retraites. De Sudrail à la CGT, en passant par la CFDT et la CFTC, Mathis a donné la voix aux syndicalistes des différentes organisations pour leur demander leur avis. Et, euh, comme il nous dit, si tous ne sont pas unanimes face aux actions parfois violentes, Tous ont pour pour point commun de pointer la responsabilité du gouvernement face à la dégradation de la situation. Mathis a également écrit un autre article euh, sur des militants de l'UNEF Lille qui se sont mutinés contre leur direction nationale et ont rejoint un nouveau syndicat, l'Union étudiante. Dans son article, Mathis nous parle donc de la récente sécession d'une partie de la section lilloise du syndicat étudiant l'UNEF, Section qui a décidé de fusionner avec un autre syndicat, le syndicat L'Alternative, pour former, tenez-vous bien, une nouvelle organisation étudiante nommée l'Union étudiante. Un mouvement qui est d'ampleur nationale, puisque 16 autres antennes locales de l'UNEF ont fait de même. Euh, Ces antennes locales reprochent en fait à la direction de l'UNEF une trop grande mainmise sur le syndicat, qui empoisonnerait l'ensemble de l'organisation étudiante. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est toujours sur le site de News. Ensuite, à venir, dans la rubrique politique et toujours sur le site du Paper News, l'article de Marie Camille qui est allée à la conférence donnée par l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Melka. Richard Melka, qui est un personnage détonnant, nous dit-elle, qui défend tout aussi bien la liberté d'expression et ceux qui en souffrent. À venir également euh, les témoignages des étudiants d'aujourd'hui, qui sont les lycéens confinés d'il y a trois ans, un article qui a été écrit par Maesai. On passe maintenant à la rubrique tendance, euh, en, en la commençant avec un petit verre de vin, un bon manga et un zeste de multiculturalisme. En effet, euh, maintenant je vous propose de plonger quelques instants dans un voyage sériel à la découverte de l'éonologie, avec l'article de Lou et, Chlo, et Chloé sur la série Les Gouttes de Dieu, qui a été diffusée à Sériemania. La coproduction française, japonaise et américaine adoptée du manga éponyme raconte l'histoire de Camille, qui, suite à la mort de son père, euh, qui était un, un monologue de renom, est lancé dans une chasse au trésor dans le monde du vin, qui l'oppose à Issei Tomine, fils spirituel du défunt. Un autre article, euh, dans un tout autre, en un tout autre registre, c'est l'article d'Anna, qui est allé voir pour le Béper The Fablemans, donc euh, le récit autobiographique de Steven Spielge- Spielberg, qui raconte en fait la genèse euh, de l'œuvre du célèbre cinéaste à travers le regard d'un enfant qui se découvre alors même que euh, sa famille est en train de s'écrouler autour de lui. Dans la rubrique tendance, euh, viendra bientôt l'article de Hugo Bauer sur euh, Empire of Light ou introspection cinématographique humaine, nous dit Hugo, qui est un drame de Sam Mendes qui se déroule au cœur d'une Angleterre des années 1980. Pour finir, on termine avec la rubrique sport, avec l'article de Mano, qui a pu s'entretenir avec le joueur de rugby écossais Paddy de Worst, qui évolue au poste d'arrière à l'Olympique Marquois Rugby. Le joueur est revenu sur la saison en cours et sur ses objectifs avant le match contre Beaune, qui comptait pour l'avant-dernière journée du championnat de National 2. C'est tout pour la revue de presse, et moi je vous souhaite une bonne journée.
2: Et merci Mathilda. Tous les articles dont tu nous as parlé sont à lire sur papernews.fr, où ils le seront bientôt place maintenant à toi Hugo, Mathilda nous l'a dit tu nous nous sors bientôt un un article sur Empire of Light pour la rubrique tendance et tu nous en parles maintenant
3: Vous vous sentez comment en ce moment
5: Je me sens un peu comme anesthésiée
0: et Ce qu'on vient d'entendre, c'est la première séquence de la bonne annonce qui présente bien la couleur du film et la protagoniste principale, Hilary, une femme d'une cinquantaine d'années avec quelques troupes psychiques, responsable et hôtesse de caisse dans un cinéma d'une ville balnéaire anglaise. Ce qui lance l'intrigue, c'est sa rencontre avec Stephen, un jeune homme noir de 20 ans, désireux de partir faire des études d'architecture, mais passionné par cet imposant cinéma. Une histoire ambiguë vient compter une introspection de cinéma ce lieu iconique par où peuvent passer tous les... toutes les émotions. Pardon. Alors le la première chose qu'on peut retenir de ce film, c'est que c'est bien le tableau d'une Angleterre des années 1980 qui est nuancé. Effectivement, il ne faut pas attendre plus d'une demi-heure de film pour comprendre la nuance portée à l'écran. Il s'agit en réalité d'un tableau nuancé, car plusieurs thématiques sont abordées, et ce notamment au travers de nos deux personnages principaux, Hilary, joué par Olivia Coleman, et Stephen, par Michael Ward. Il arrive car dans sa condition de femme est victime de fortes contraintes physiques et psychologiques venant de son employeur, le propriétaire du cinéma. Stephen, pour sa part, jeune homme dynamique mais malheureusement noir, est confronté à des difficultés sociétales de la part d'un racisme, d'un racisme exacerbé, en particulier par des groupes extrémistes comme les Skinheads. D'ailleurs, une scène de film nous montre avec une extrême violence les dérives physiques et psychologiques endurées par une partie de la population anglaise de couleur de l'époque. La deuxième idée de, de ce film qui m'a paru intéressante à dont vous parlez aujourd'hui, c'était l'introspection humaine comme fil rouge poétique. Ce film, au-delà de parler de mœurs sociétaux, cherche à refléter et à dépeindre de réelles sensations humaines. Le réalisateur Sam Médès reprend ainsi certains aspects techniques réussis de ses, pré- de ses précédentes réalisations, en particulier comme avec 1917, au travers de longues scènes plus visuelles et sonores que d'échanges en fin de compte entre les personnages. Ce qui crée parfois un réel échange humain, en pleine idylle entre nos deux protagonistes, comme lors de scènes où se défoulent les passions, parfois profondément poignantes de rage et de violence visuelle. L'introspection humaine se retrouve également dans la à mesure où chaque personnage se confie à sa manière, comme expliqué succinctement plus tôt. Et c'est presque métaphoriquement que dans ce cinéma, chacun dévoile plus ou moins subtilement ses désirs et ses regrets. Norman, joué par Toby Jones, le projecteur, témoigne d'ailleurs de son métier comme d'un échappatoire à ses manquements de paternité qu'il pense impossible à rattraper. De même, lorsqu'il apprend à Stephen comment fonctionne la face cachée de l'image sur l'écran, l'admiration que se portent l'un et l'autre est saisissante. Ce rayon de lumière, c'est une évasion. Sylvia Coleman, enfin, qui a su à nouveau mettre en vie notre protagoniste avec brio, a noté qu'elle avait déjà dû travailler longtemps avec finesse pour rentrer dans la peau d'Elizabeth II dans la série The Crown. L'actrice britannique de 49 ans adopte donc un rôle magistral dans l'incarnation d'un personnage très complexe à jouer, autour de la dualité d'esprit à cause de la maladie mentale, la bipolarité particulièrement, avec un réel sens presque naturel de l'apathie, du défoulement des sentiments enfouis ou encore de l'amour inconditionnel transformé parfois en jalousie. Une femme pleine de compassion qui se révèle être déterminée, sévère, mais aussi bienveillante. En fin de compte, souvent dépassé par ses émotions psychiques. J'espère qu'on n'a pas perdu tous les auditeurs. Cette, cette séquence était l'une des dernières en fait, où les policiers rentrent avec violence chez Hillary et elle, elle n'a aucune réaction, justement, d'où son apathie dont je parlais tout à l'heure. Et, et la dernière idée euh, dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le, le cinéma. Voilà, Sam Mendes qui utilise euh, ce, ce film comme parler du cinéma pour une tribune incontournable puisque là ça le cinéma, ce lieu iconique à l'origine théâtrale, euh, c'est, c'est effectivement dans ce cadre que s'exhume en quelque peu donc, l'introspection cinématographique dont il est question l'immense enseigne lumineuse qui affiche l'iconique cinéma en lettres dorées les sièges de velours rouges se sont glissés quelques popcorns voire l'estrade massive qui laisse place à l'image certes, mais au discours aussi parfois comme en témoigne une des dernières scènes grandioses d'Hilary, où elle annonce euh, et parle à son propriétaire de manière indirecte mais ce cinéma dégage un, quelque chose de spécial, ces anciennes salles à l'étage aux banquettes et au piano vétuste, le balcon pour admirer les feux d'artifice du nouvel an, tant de petits recoins et de grandes entrées qui font de ce lieu une tribune incontournable. Car oui, cette fiction est en réalité une introspection véritable où se mêlent action, poésie et stupeur dans les yeux des spectateurs. Chaque acteur semble avoir sa tirade, son message à passer ou à devoir être impliqué au sein. Même la discrète Delia Moret, jouée par Tania Moody, la mère de Stephen, dégage une émotion poignante en seulement trois scènes où elle prend la parole. En définitive, c'est encore un nouveau cocktail de sensations, cette fois-ci en introspection, que propose Sam Mendes dans un cadre qu'il a vu grandir, celui du
2: cinéma. Et merci euh, Hugo. Allez, il est l'heure de mettre un premier pied en été et en vacances sur Radio Campus avec Seven Days in June de Jamie Roquay. Well long and- Oui, depuis quelques jours, c'est le soleil qui commence à montrer sa tête. J'espère que cette musique lui donnera des idées. C'était « Seven Days in June » de Jamie Rokwai. Soleil ou pas, tu- vous êtes toujours bien sur Radio Campus, sur le 106,6 en DAB+, ou sur campuslille.com. Éphémère continue les préparatifs de son voyage et on passe une tête chez toi, Corentin. Pour ton actu de la semaine, tu nous- on prend des nouvelles de Peng Shuai, la tenniswoman chinoise qui avait eu quelques problèmes avec le régime.
4: Salut salut tout le monde. Euh, donc oui effectivement aujourd'hui on va parler de tennis avec l'affaire Peng Shui. Alors euh, Peng Shui, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une joueuse de tennis professionnelle qui avait disparu en 2019 après avoir accusé un haut dirigeant chinois d'un rapport sexuel non consenti au cours de, d'une relation qu'ils avaient eue pendant plusieurs années. Quand je vous dis disparu, c'est vraiment disparu, elle n'avait pas été vue pendant plusieurs mois avant de refaire une apparition publique l'an dernier lors d'un événement caritatif en Chine sur des cours de tennis, mais euh, la personne en question n'avait pas vraiment été identifiée comme étant Peng Shui, donc des doutes subsistaient encore quant à son identité. La WTA, c'est-à-dire l'instance mondiale au niveau du tennis féminin, s'est entretenue avec elle par visioconférence plusieurs fois ces derniers mois, mais les informations obtenues restent très sommaires sans qu'on ne sache où elle est ni comment elle se porte. Et le 1er décembre 2021, la WTA avait alors annoncé la suspension de tous les tournois organisés sur le territoire chinois. Cela concernait pas moins de 6 compétitions ainsi que le Masters, c'est-à-dire le tournoi de fin de saison qui regroupe les 8 meilleures joueuses de la saison. De ce point de vue-là, la Chine est donc un territoire très stratégique pour la WTA économiquement parlant, et c'est donc un geste fort que de faire cela, décision qui n'a pas été suivie par l'ATP, c'est-à-dire l'Instance Mondiale pour le Tennis Masculin, pour qui la Chine ne représente pas le même enjeu. Alors ça c'était pour un peu de contexte, mais l'actu d'aujourd'hui c'est que la WTA a annoncé hier, jeudi 13 avril, que les tournois allaient reprendre en Chine dès le mois de septembre. Je cite le communiqué, la WTA lève la suspension de l'organisation de tournois en Chine, et les tournois reprendront en Chine ce mois de septembre. L'instance a d'ailleurs reconnu que, je cite encore une fois, « la situation n'avait montré aucun signe de changement au regard de la situation de Peng Shui et donc le maintien de ces suspensions de tournois serait pénalisant pour les athlètes. Euh, Une nouvelle fois, je vais citer le communiqué. Nous avons conclu que nous ne parviendrons pas pleinement à atteindre nos objectifs et que ce seraient nos joueuses et nos tournois qui en paieraient le prix. » Économiquement parlant, la WTA a donc décidé que cette suspension n'était plus viable et que revenir en Chine était la meilleure décision à prendre en termes de revenus. Alors, il faut dire que, notamment, les diffuseurs téléchinois comptent pour beaucoup dans les revenus télé que la WTA obtient pour la diffusion des tournois du Grand Chelem, notamment. Et donc, la non-présence du tennis féminin en Chine pourrait devenir à long terme pénalisante, aussi bien en termes de revenus pour la fédération qu'en termes de revenus pour les athlètes, qui pourraient obtenir moins de prize money sur le reste des tournois et sont privés de celui issu des tournois chinois. Le prize money, c'est en fait... Euh plus ou moins, on va dire, les... ce que les athlètes gagnent selon leurs résultats sportifs au cours des différents tournois auxquels elles participent. Et donc bah là, il y a des coupes qui sont effectuées vu qu'on ne va plus en Chine du côté de la WTA. Mais une fois de plus, bah, cette affaire, elle montre que l'argent l'emporte sur l'humain dans le monde du sport et cette décision de la WTA intervient alors que l'on n'a pas eu de nouvelles de Peng Shui depuis plusieurs mois. C'est évidemment une décision qui a beaucoup fait parler dans le monde du sport et dans la sphère sociétale en général, et qui montre bien donc que l'argent régit les décisions de ces instances en dépit des droits humains qui sont bafoués derrière. On espère donc avoir rapidement des nouvelles de Peng Shui, et on espère qu'on aura des améliorations sur cette histoire très rapidement.
2: Et merci Corentin. Allez, il est enfin temps de partir en voyage sur Radio Campus, ou plutôt à l'autre bout du monde, avec Émilie Loiseau.
5: à l'autre bout du monde Ta voix qui me dit mon trésor Tout ce temps je n'étais pas mort Je vivais à l'autre bout du monde
2: Et vous venez d'écouter à l'autre bout du monde d'Emilie Loiseau sur Radio Campus 106,6 en DAB+, ou sur campuslille.com. et qu'il se fasse au bout du monde ou juste à côté de chez nous, les voyages forment la jeunesse c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans Ephémère. Dans les jeunes rêvent beaucoup de voyages, mais est-il possible encore de voyager, comme on veut à l'heure du réchauffement climatique voyager, est-ce que c'est devenu un luxe quand on voit que le niveau de vie global baisse et encore plus chez les jeunes, mais avant tout De quel voyage on parle Et c'est la première question que je vous pose autour de la table. C'est quoi votre définition du voyage à vous Et ce serait quoi votre voyage idéal
0: Mon voyage idéal, euh... ben c'est... Tu plusieurs types de voyages, je dirais. Je pense que ça peut être partir au bout du monde pour aller découvrir un pays que tu n'as jamais vu. Ça peut être super incroyable. Mais en même temps, un voyage, tu peux... Un voyage, ça peut être aussi faire une heure de bus et se retrouver, dans... visiter ta région que tu n'as jamais fait. Surtout, en, fait. en plus, dans le Nord, on a, on a un beau patrimoine historique. Donc, ça peut être beaucoup de choses, au voyage.
4: Oui, bah, je rejoins assez ce que dit Hugo, pour le coup, euh, sur cette idée que le voyage, c'est quelque chose de très varié, très divers, que... Il y a aussi peut-être euh, un aspect dont là on va, je ne sais pas, peut-être pas parler, mais un aspect de voyage aussi qui est parfois euh, peut-être psychique ou mental, euh, via, je ne sais pas, par exemple, les livres ou les films qui nous permettent de voyager, de découvrir de nouvelles choses qu'on ne peut pas forcément voir, puisqu'on n'est pas forcément toujours amené à se déplacer dans le monde dans lequel on vit. Mais oui, c'est quelque chose de, d'extrêmement varié, dans lequel on, tout le monde peut trouver son compte, en fait. Mine de rien, le voyage, je pense que chacun euh, se voyage à sa façon et que grâce à ça, bah, voilà, chacun peut s'épanouir dans le voyage, en fait. Oui,
1: tout à fait d'accord, euh, moi aussi, euh, sur ce qui vient d'être dit, ça va vraiment pas trop de contradictions, mais dans le sens de, euh, pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour avoir des voyages qui te bouleversent et tout ça, et que déjà en France, il y a plein de trucs à faire, même si... Euh S'ouvrir à d'autres cultures et tout ça, c'est aussi euh, des trucs qui sont hyper enrichissants et cool à faire. Et, euh, et oui, le voyage, c'est très vaste.
0: D'ailleurs, j'en profite, il y, y a un film qui est au cinéma, là c'est Les Chemins Noirs de, avec Jean-Dujardin, où justement, lui, il va redécouvrir la partie de la France en faisant euh, le tour à pied, en partant de Biarritz jusqu'en Normandie. Et voilà, donc c'est, ça peut être un bon exemple pour découvrir un voyage.
1: C'est vraiment le goal d'une vie, de, de faire la France à ouais. pied, euh, en vrai, un peu.
2: La France à pied, Vous non, êtes mais, courageux. Hein. Non ouais, mais non, vélo, mais oui, faire le tour de la France. Quoi. Ouais, okay. c'est ça.
1: Faire un peu un road trip, tour de France, c'est stylé en vrai, je crois. Ouais.
2: Mais après, euh, mais du coup, que je te rejoins un peu, Corentin. Euh, tu disais euh, le, le voyage psychique, mais oui, euh, ça fait un peu sujet de philo, mais. Euh, a-t-on besoin de se déplacer pour voyager <rire> euh, Je vous pose la question Non mais oui c'est vrai que Le bac de un... filo arrive bientôt Ouais, <rire> ouais bah, nous on l'a passé donc euh, ça va Mais euh, force à, à ceux qui à celles et ceux qui le passent ça se trouve vous aurez cette question là Vous penserez à nous Mais euh, non mais oui voilà C'est ce que tu disais, les livres, euh, mmh. toutes les œuvres, Tout ça, ça nous fait voyager Tu peux regarder ton plafond pendant une demi-heure Et, et voyager dans ta tête sans aucun problème
0: après, dans Le Hobbit, ils disent justement, euh, sors de tes livres et tout pour voyager. Donc... Ouais, ouais, <rire> mais ouais.
2: non, non, mais, mais carrément, carrément. Ouais, après, le truc, c'est que Le
4: Hobbit, bon, c'est quand même un, c'est un mec, il, a, il est tranquille dans sa petite comté, il reste là ouais. toute sa ouais, vie. C'est... Et un jour, on lui dit, bon, ça serait bien que tu ailles quand même un petit peu découvrir le paysage parce que tu vis dans la terre du milieu et mm-hmm. c'est super quand même, il n'y a rien. Justement, les films, bel échappatoire. Très bel échappatoire, effectivement. Euh, des, on voit énormément de choses, de paysages très variés. Alors, je dis pas qu'on a aussi bien en France, mais je pense qu'en termes de variété de mm-hmm. paysages, ça peut se tenir. Ça à va très bien, l'outil. Ouais, vraiment. Dans on est bien. On est plutôt pas mal, ouais. ouais. Mais c'est, oui, c'est vrai qu'il lui dit de sortir de ses livres pour aller découvrir le monde autour. Et c'est vrai qu'il y a quand même aussi cet aspect-là d'aller voir les choses par soi-même, utiliser, enfin, bah, aussi bête que ce soit de dire ça, mais utiliser ses yeux pour voir les choses et juger par soi-même de la beauté du monde qui nous entoure, en fait
1: mais au-delà de juste regarder le monde et par la beauté et tout genre le voyage moi je le vois vraiment aussi comme euh, des expériences quoi genre rencontrer des gens faire des trucs euh, c'est et c'est aussi euh, l'expérimentation et que le livre ne peut enfin le ou la fiction ou le la, les, les arts de manière générale générale oh euh, <rire> euh, <rire> je suis enrhumé en, oui, ça n'a aucun rapport bref euh,
0: <rire> ils pourront pas remplacer
2: l'essence que oui c'est vrai. ça exactement ah.
1: que genre l'expérience malgré tout euh, ça t'apporte des choses aussi euh, très concrètes
2: et, et des mémoires folles mais oui bon Admettons qu'on sorte de chez nous pour <rire> voyager. Et vous voyagez ou vous, vous déplacez Vous, c'est quoi votre vision du, du voyage idéal Si vous pouviez partir n'importe où, n'importe de, de la manière que vous voulez, où est-ce que vous irez Comment vous irez
4: Waouh Ça, c'est la, c'est la question d'une vie, ça, presque. Ouais, ouais. euh, je sais pas, moi, je, j'associe beaucoup le voyage au train, en vrai. Genre euh, ouais, t'es là, t'es tu es assis dire. dans ton train, Donc, tu, tu, tu vois dire. le paysage qui défile, t'es tranquillement assis dans ton siège avec ton, ta petite musique dans tes oreilles et tu je regardes. D'accord. Et c'est trop bien. Mais le problème, c'est que le train, en vrai, tu peux, enfin, je peux pas aller au Brésil en train, quoi, Tu vois, ça va être un peu problématique. C'est problématique. Il ouais. ouais, <rire> y a, <rire> y a <rire> quelques soucis On sur, en est euh, euh, sur euh, <rire> Notamment <rire> un océan. <rire> notamment au niveau de la submersion, etc. Ça marche <rire> pas de fou, je crois.
1: Pas mais... encore de trail flottant de rails.
3: décidément
2: mais, oh. ouais, mais du coup le, toi, le, plutôt le train,
1: plutôt, mais,
3: le train ouais. plutôt le train
2: Ouais parce que tu vois euh, par exemple euh, Moi il y, y a le train mais tu vois le bus Ou le bus Plus associé peut-être au voyage parce que t'es vraiment Sur les routes et tout euh, Mais il y a le ouais. truc du voyage scolaire aussi avec le bus Ah ouais c'est vrai qu'il y a ça aussi ouais.
4: Moi le
1: bus c'est vraiment le voyage de quand on était au collège Ou au, au... au lycée euh, Avec tous les copains au fond euh, à
4: chanter des chansons tout ça et on voilà. disait ouais on ouais. va aller sur les plages de Normandie pour parler d'un pour voir un... Des... <rire> une histoire que tu ne connais pas en fait mais c'était quand même fun hein mine de rien ah mais moi j'ai... je kiffais C'est de fou très, très cool. mes voyages scolaires
0: non mais moi le voyage bah en vrai euh... je... Pas forcément prendre l'avion, parce que l'avion, ça peut te permettre d'aller dans d'autres pays euh, super loin que tu n'as jamais vu, c'est, c'est bien, mais en vrai, euh, moi, le voyage, c'est, je sais pas, mettre des chaussures de rando, aller euh, aller rencontrer Mère Nature, et puis, euh, et puis avec un sac, marcher un peu, faire des... des voilà, donc euh, ça, ça peut se faire for- pas forcément avec l'avion, mais c'est sûr qu'il y a un côté euh, excitant aussi à se dire, vas-y, je vais m'envoler, je vais aller voir euh, une région que je n'ai jamais faite, euh, donc forcément, ça aussi, ça peut, ça peut être chouette.
1: Ouais, moi aussi, j'ai vraiment l'image du sac à dos, quoi. Ouais. Genre, le voyage, c'est vraiment le sac à dos où tu pars avec pas grand chose et tu es en mode. Euh, juste, tu te laisses un peu mener euh, au fil du vent. Moi, je crois que c'est ça ouais, mon c'est voyage de rêve. justement
0: avec le Tour de la France, c'est ça. Partir euh, en escapade, t'as, t'as rien de prévu, ça doit être génial. Exactement.
2: Enfin, et ouais, mais c'est ça, ça, ça permet de faire, faire, faire plein, plein de rencontres et c'est un voyage aussi euh, social. Euh, tu parles, t'es là, t'as ton réseau de, de gens que tu connais, ton réseau, enfin, t'es. les gens que tu connais autour de toi. Et tu pars, tu fais. Tu pars à pied, en train, en bus, peu importe. T'as rien de prévu et tu vas rencontrer les gens sur place. Tu... Enfin, c'est, c'est vraiment la... la rencontre humaine, quoi.
1: Ouais,
4: il presque... Enfin, c'est pas une obligation quand t'es à l'étranger, mais en vrai, vu que t'es dans un pays, par exemple, que tu connais pas, ou t'as jamais été, et tout, bah, j'ai l'impression que t'es quand même plus facilement amené à aller vers les gens et à leur poser des questions sur bah, la... la culture de leur pays, leur manière de vivre, etc. Et c'est vrai que, du coup, bah aussi humainement du coup le voyage est super enrichissant parce que bah, mine de rien on parle avec des gens qui voient le monde d'une manière totalement différente de la nôtre et ça apporte plein de choses et franchement je pense que aussi pour ça le voyage c'est quelque chose qui, qui vaut vraiment le coup pour tout ce qu'on peut apprendre quand, quand on part découvrir un autre, un autre endroit en ouais, fait
2: mais c'est, mais c'est pour ça aussi que selon moi euh, tous les voyages euh, se, se, se valent plus ou moins parce que en fait euh, ce côté humain euh, en fait, euh, si tu, tu rencontres quelqu'un ou, que tu ne connais pas et t'apprends à faire connaissance et t'apprends à, à écouter sa vie et, et tout ça, mais déjà rien que ça, même si t'es allé, si t'as traversé la rue, t'as parlé à ta voisine, genre, c'est, c'est déjà pour moi un, une sorte de voyage parce que t'es allé à la rencontre des gens. Ouais, je vois ce que tu
1: veux dire. Après, c'est plus l'idée de rencontre que de voyage. Enfin, un voyage pour moi, c'est quand même... Euh... Mais Déjà, c'est un peu plus long
2: et tout, tu vois. Mais moi, je trouve que les deux sont très très liés. Je trouve qu'un voyage sans rencontre, bah, pff, ça, ça vaut pas vraiment le coup. Quoi. Je suis un peu d'accord. Ça, je comprends le truc. Ouais.
0: Bah c'est, c'est Victor Abi qui fait sur Instagram beaucoup de. De, de rencontre, justement, justement sur ce portrait, ce, 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 ce format, rencontrer des gens, mais c'est vrai que le voyage aussi... Euh, bah, je pense, d'une certaine manière, comme tu disais, quand tu te déplaces, es amené à discuter, à rencontrer des gens, même si c'est pas de l'apprentissage, on va dire, euh, bête ben et méchant sur des livres, c'est vraiment une forme d'apprentissage. Tu peux en revenir que grandi voilà, tu, tu découvres une autre façon de, de voir le monde, donc forcément, c'est, c'est ce que est bénéfique. Ouais.
2: Même plus qu'avec des livres, des fois, je ah oui. trouve. Ah oui ah oui, mais carrément, Alors de toute façon, on... euh, toutes les expériences euh, que, que tu vivras dans, dans le concret euh, en bougeant, euh, bah, ce sera toujours plus enrichissant que si, si tu t'étais pas déplacé. Et c'est là aussi où le voyage euh, bah, euh, psychique, philo, tout ça, euh, où tu restes dans ta chambre, bah, ça aussi c'est limite. Mm-hmm. Notamment le fait de, de rester dans sa tête et de ne pas se confronter euh, au, au, au réel, même si euh, échappatoire, tout ça, on, on a tout dit. Mais est-ce que, quelle place ça prend selon vous dans votre vie Maintenant, et quelle place vous aimeriez que ça prenne dans votre vie future, est-ce que vous voulez une vie de, de voyage, une vie un peu un peu nomade, ou alors euh, rester sur le la, le trait classique euh, mer euh, pendant les vacances d'été euh...
0: alors bah, là pour l'instant je suis
2: assez cantonné aux allers-retours de train
0: entre euh, là d'où je viens et Lille, mais euh, non non euh, je pense que là on est dans la force de l'âge entre guillemets et je me dis euh, je regretterais d'arriver à 60 ans et de me dire j'ai pas assez voyagé, j'ai pas assez vu à l'extérieur, donc euh, je pense que voilà c'est un objectif surtout en plus euh, bah, là dans le journalisme peut-être, mais euh, voyager aller faire des... vraiment voir les choses à un œil différent, ça c'est vraiment un objectif pour les prochaines années quitte à, quitte à perdre un peu de, de confort entre guillemets euh, classique,
4: euh, voilà bah, Je pense qu'en tant que futur journaliste, on, est, on a quand même tous un, un goût pour le voyage qui préexiste, même si euh, ils adorent nous dire, euh, nos profs, de pas mettre ça dans nos dossiers parce que ça fait très cliché mais, mais c'est, malheureusement, fin, c'est malheureusement très vrai parce que
1: je pense c'est que... le lien avec les rencontres, en fait, je Oui,
4: il y a forcément ce lien-là avec les rencontres, mais c'est vrai que le voyage, moi, j'ai vraiment envie plus tard dans ma vie, dans mon métier, de pouvoir euh, bouger partout, euh, aller rencontrer des gens, aller voir d'autres endroits. C'est quelque chose qui sera vraiment essentiel pour le coup, parce que je me vois vraiment pas rester assis derrière mon bureau et partir en voyage que pendant mes vacances, en fait, qui euh, existeront euh, de manière très euh, limitée, concrètement. Donc... Mmh. Euh, je pense que le voyage faudra qu'il y ait une partie prenante dans ma vie parce que c'est vrai que comme tu le disais en vrai Hugo, moi j'ai pas forcément envie d'arriver à la retraite cette ouais. <rire> <rire> oh euh, chose. Et <rire> me dire que j'ai pas assez voyagé, parce que bon nous la retraite on va pas se mentir, euh, voilà, ça va ouais. être. Euh, <rire> le, finir les trimestres. Bon là les trimestres il va falloir en faire euh, un tout petit peu plus que ce qui est prévu à mon avis. On compte les piges, est-ce que ça compte ou pas <rire> J'ai bien peur que non <rire> malheureusement. <rire> Et donc ouais, donc non, si, bah le voyage, faut qu'il prenne... Enfin, pour moi, faudrait qu'il ait une partie prenante. Et puis là, ac- fin, là, par contre, actuellement, je vous avoue que le voyage, à part l'été... Et, ouais. et encore l'été...
0: Mais après, comme disais-tu toi hein, tu vois, dans le journalisme, ça, justement, le voyage, il peut sans aller forcément loin. Ouais, ça peut justement, être un reportage peut, à venir
2: chez toi. Ouais, c'est, c'est ça, ça c'est juste ça, c'est, ça, c'est, ça, ça déjà, tu bouges, j'étais ouais. pas
0: dans ton bureau,
4: en fait. Ça, déjà, ce sera fou.
2: Mais, euh, mais ouais, après, est-ce que... Enfin, le voyage... Euh je sais pas moi, j'aimerais bien voir une, une ouais du voyage permanent genre Ouais. Mais bon, après, c'est, c'est, c'est super compliqué. Bon, puis c'est, genre, hein, c'est...
0: toutes les deux semaines, tu changes de. Dans ouais,
2: dans... tu vois, genre, tu. En puis, mode euh... vraiment road trip, euh, en ouais, vaga... noma... vagabondeur. Ouais, ouais en ouais. mode road trip, mais de toute la vie, quoi. Genre, bon, moi, en... moi, ce serait vraiment l'idéal. Bon, je sais que. Moi, je crois que non. Ah ouais Moi, genre, j'aime bien
1: euh, quand même avoir un, tu vois, un cocon et un endroit stable, ouais. tu vois. Mais moi, déjà, le voyage, euh, en vrai, c'est l'année dernière, j'ai quand même beaucoup voyagé, j'ai l'impression. Et euh, pas que forcément dans le sens voyage-voyage, mais déjà, j'ai fait un truc qui est trop bien, c'est euh, les passes interrail Je ouais, sais je pas si vous connaissez. C'est l'objectif de le faire l'année prochaine. Donc, ouais, bah c'est trop ouais, bien C'est, vraiment. Ouf, hein, c'est euh, En coup, gros coup. pour expliquer aux gens c'est, euh, c'est payant mais moi je l'ai eu gratuitement Grâce à un concours de l'Union Européenne Qui en donne, euh, s'appelle Discover EU. S'il y a des gens qui ont 18 ans qui écoutent, allez voir le site Discover EU. Ouais, Et En gros ça offre des passes interrail Et c'est en gros vous avez 6 euh, jours de voyage en train en Europe Gratuit euh, que vous pouvez prendre Sur 30 jours et genre en étant flexible, genre le lendemain vous décidez d'aller dans telle ville euh, à partir de là où vous êtes Et enfin euh, c'est hyper flexible Et du coup c'est trop bien et moi je m'étais fait un petit road trip euh, tout seul euh, dans l'Europe euh, Genre Berlin, enfin euh, un peu les capitales européennes euh, Voilà Et euh, donc déjà j'avais fait ça pendant 25 jours et en mode seul et tout Et genre c'était le, le voyage de ma vie quoi Genre vraiment parce que j'avais, j'ai jamais beaucoup voyagé avec mes parents euh, quand j'étais petit Enfin un petit peu mais pas beaucoup vraiment, pas beaucoup et du coup c'était vraiment un truc de fou et tout et, et dans le sens où j'étais d'accord avec ce que tu disais Titouan de je crois que ce qui m'a le plus marqué à chaque fois c'était les rencontres tu vois c'était les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage et tout ça dans les auberges de jeunesse et tout je crois que c'est ça dont je veux le plus me souvenir peut-être alors que j'ai découvert plein de villes et de pays que j'avais jamais vu quoi
2: t'as, t'as gardé contact avec ce avec ces ces, ces personnes là
1: un petit peu mais va, enfin
2: pas des contacts euh, réguliers on va dire ouais. mais euh, mais, mais ouais il y a aussi le, bah, le T'as voyagé seul Moi c'est quelque chose que je ça, c'est une grosse question, ça. ouais voilà grosse question Moi c'est quelque chose que je me vois pas faire euh, Parce que le voyage bah, ça, ça, Le voyage ça se partage en vrai, Ça sûr, fait ouais. très, très agence de, de, de pub mais... mais moi dans
1: le sens où j'étais jamais Enfin en vrai si c'est un peu faux Dans quelques vidéos j'étais un peu tout seul Parce que genre, j'étais quand même un peu timide Et je sais pas trop aller voir des gens Et genre juste faire hello uh, oui, Do you want to, m- to be my <rire> friend <rire> tu vois Genre euh... Voilà, Et en plus je parle pas très bien anglais, enfin bref Mais euh, dans quelques villes j'ai quand même réussi à me faire des, 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 Vraiment des potes et où genre on a resté Deux jours ensemble à visiter la ville et tout Et, euh, et du coup j'étais pas tout seul Mais quand même genre euh, Déjà genre bon c'est pareil au début je me voyais pas du tout partir tout seul Et, euh, et j'avais trop peur De ça et tout mais euh, au final genre j'ai osé Le faire un petit peu et j'ai pris mon courage Et je l'ai fait et bon ça s'est bien passé Mais au final quand même je crois que je regrette de pas l'avoir fait Avec un pote et tout parce que moi je suis d'accord de... Je pense déjà j'aurais eu plus confiance en moi D'être avec quelqu'un que je connais en fait et est-ce que tu es revenu
0: euh... en nouvel homme Ça, c'est la question. <rire>
1: <rire> non, je ne pense pas que ça m'a transformé littéralement, mais en vrai, c'est quand même une expérience de fou et tout, et que je n'oublierai pas. Mais en vrai, je crois quand même que j'aurais préféré partir avec quelqu'un. Tu vois.
4: Après moi j'avoue je comprends le délire de se dire euh, faut partir en groupe et tout Mais j'avoue que bah, j'ai fait aussi l'interrail l'été dernier ah, Je suis bien. aussi parti tout seul okay. Et par contre, alors je sais pas si t'avais fait ça toi Mais en gros il y avait des groupes Facebook sur lesquels t'avais tous les gens qui faisaient interrail ouais. Qui te disent bah moi je suis là à tel moment, euh, à tel jour, euh, tac tac Si vous voulez qu'on se rencontre on fait ça tu vois Donc j'avais fait pas mal ça dans les villes où j'étais passé C'était très très cool Mais j'avoue que, je sais pas moi j'adore voyager seul parce que en fait t'es là et T'as pas la contrainte de dire avec tes potes « Ouais, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on se mette (rire) d'accord sur ce qu'on va faire et tout. Euh, » T'es là, tu, tu fais ta life. Personne t'embête, euh, ça fait un peu euh, le mec ermite euh, qui aime pas les gens. Non, mais, en euh, vrai, je suis d'accord avec toi. Il y a des moments où j'étais en mode où j'ai juste envie d'être tout seul et que personne ne me parle et en vrai, c'est la deuxième année de suite où je partais tout seul et franchement, je, j'aime trop ça. Alors après, euh, je pars aussi avec mes potes euh, dans les semaines qui suivent, mais je sais pas, j'ai toujours besoin d'avoir ce moment où je vais partir à un endroit et je vais le découvrir tout seul par moi-même, tu vois. Je sais pas, je trouve, je trouve ça vraiment
0: bah, trop t'a, bien. T'as pas de contrat Ouais, tu fais que ce qui te plaît. Mais je pense que ouais,
4: ça. ça dépend vraiment des gens. En fait. Oui, en fait, oui. Y a des je je jeux, moi, j'ai, j'ai des potes qui euh, me disent que je pourrais jamais partir. en Voyage tout seul parce que ça leur fait trop peur, parce qu'ils se sentiraient pas à l'aise, parce que. Plein vrai, je, tu vois. Moi
1: je pense que là j'aurais préféré parce que c'était mon premier gros voyage et j'étais seul direct. Tu vois. et sûr. Du coup je pense que j'aurais, c'est en ça où peut-être que j'aurais pu prendre plus confiance et tout. Et genre maintenant que j'ai plus
2: confiance, peut-être que genre, je le verrais différemment si je le referais. Ouais, seul, se
0: retrouver dans un autre pays devoir gérer tout. Euh,
2: ouais, c'est euh, un souci ouais. machin ou quoi. Mais... moi, ouais, moi c'est, c'est pas trop. Parce que du coup j'ai apporté un peu de contradiction avec vos visions parce que bah, après j'ai, j'ai, j'ai jamais voyagé seul hormis ici à Lille. Euh, bah, les allers-retours entre entre chez moi et ici. Mais euh, le, le, le truc de voyager tout seul, c'est que bah, moi j'aurais l'impression de ouais, de, de gâcher mon, mon voyage, tu vois, à pas le partager avec des gens que, que j'aime bien. Alors que je sais que bah en vrai euh, c'est pas du tout le cas parce que tant que ça te fait du bien à toi, que tu rencontres des gens, que tu rentres avec le sourire, bah c'est trop cool. Mais ouais, je sais pas, j'aurais cette impression de dire même quand tu le quand tu le racontes après aux aux gens. Euh, bah tu, tu, tu le racontes mais il n'y a personne qui peut, qui peut te soutenir dans ton récit ou quoi ça, et... Partager des souvenirs des fois ouais. c'est hyper Et moi tu, c'est pour ça partir seul ça me ça bloque un peu Je pense que bah, je le ferai parce que je sais pas mais je pense que je le ferai <rire> Mais pour, bah, pour essayer juste pour avoir une expérience comme ça Mais ouais je... c'est pour ça que ça me bloque moi de voyager tout seul C'est parce que j'ai l'impression que ouais je vais pas profité à fond quoi Même à la fin
0: Il y a Vincent qui a dit un truc intéressant tout à l'heure Il a dit qu'il était content de rentrer chez lui après le voyage je sais pas, pour vous, euh, moi je me dis c'est bien mais... Oh. Bah, je sais pas en fait, c'est... Est-ce, que, est-ce que vous avez un réel plaisir à... C'est...
4: Enfin je suis content quand je suis chez moi en général mais le moment où je reviens de voyage j'aurais aimé que ça s'arrête pas en fait c'est tout le temps comme ça bizarrement à moi pas du tout moi, moi mais c'est le contraire je crois content, à fois, je suis content, je suis content de moi, rentrer mais... tu vois ouais. moi, je
1: suis content de rentrer justement pour que ça s'arrête et que ça prenne une fin et tout et, genre, euh... et généralement c'est quelques jours après
2: que ça va commencer à me manquer tu vois mais genre sur le moment vraiment je suis content de rentrer généralement ouais non c'est plutôt l'inverse genre euh, ouais, bah, le moment le plus dur c'est quand tu, tu montes dans ton moyen de transport de retour ouais donc ça oui euh, ça clairement horrible euh, mais non quand tu rentres chez toi en vrai moi quand je rentre chez moi après un voyage je suis content que tout le voyage genre bah, train ou bus ou avion soit fini parce que c'est vraiment pas enfin c'est pas fun pas. Ah, les transports je vois que c'est la fatigue voilà, c'est la fatigue donc t'es arrivé chez toi en vrai t'es soulagé mais c'est pas pour autant que je suis content tu vois.
4: Moi, je rejoins assez titouan là-dessus parce que en vrai moi je, fin, l'été dernier je me rappelle on est parti en Irlande avec des potes et la, le trajet avion retour alors il est assez horrible parce que déjà il y avait un de nos potes qu'on laissait là bas en Erasmus pendant toute l'année donc euh, on savait qu'on n'avait pas le revoir pendant un an donc déjà ça c'était horrible et enfin genre en fait en, en arrivant chez soi Genre, il y avait une sensation de vide assez euh, énorme en fait, parce que bah, ça faisait genre 10 jours qu'on était tous ensemble, tout le temps, euh, qu'on se voyait tout le temps et tout, et là, il euh, n'y avait plus rien. Donc, c'était très très
2: bizarre comme sensation. Donc, ouais, je... non, ouais, cette sensation de vide est, est, est vraiment terrible, et en fait, elle se fait un peu bah, avec tous les voyages que, que, que tu fais, même en, en, en se déplaçant pas. Euh, genre, t'as, t'assistes à un gros événement, euh, par exemple sur internet ou quoi, bah c'est, c'est fini, bah, t'es là, t'es dans ta chambre comme ça, t'es comme un con, et t'es là. Bon, bah voilà, c'est fini. <rire> En tout cas, euh, bah, merci à tous pour cette première partie puisqu'on va marquer une petite pause musicale histoire de se, re- de se ressourcer un peu. On vous laisse avec Lou Reed et Walk on the Wild Side le temps de se refaire un café et de reprendre cette euh, super discussion.
7: Holly came from Miami, FLA. and the colored girls go doo 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 doo
2: Écoutez, Walk on the Wild Side de Louride sur Radio Campus. On reprend notre discussion autour autour du voyage. On a beaucoup parlé de la place qu'on aimerait bien que le voyage prenne dans notre vie. Mais ça veut dire parler du futur et dans le futur, on sait, le réchauffement climatique va s'aggraver. Et certains modes de tourisme paraissent incompatibles avec avec ça, notamment l'avion. Est-ce que vous avez euh, la honte de prendre l'avion On a un terme que je, en suédois, qui est apparu que je n'oserais, que je m'aventurerai pas à dire, mais ça doit être le flaxcam. Bon, je sais pas. T'as mais, quand même essayé. J'ai quand même c'est essa- c'est non, bien, c'est bien, c'est bien. Pour le, pour la beauté, la beauté du geste. Mais voilà, est-ce que vous la ressentez déjà cette euh, honte de prendre l'avion Est-ce que ça va vous fermer des portes pour euh, des voyages futurs Vous pensez
4: bah le, le fait est que l'avion j'ai, j'ai dû le prendre à peu près une fois sur les dix dernières années donc il n'y a pas vraiment de honte enfin dans le sens où genre je pense que si tu le prends une fois genre enfin c'est ouais. tu sais, les mecs qui partent en voyage d'affaires tous les trois jours euh, en ah avion ouais. les, les mecs ça, qui utilisent le leur jet privé c'est c'est, c'est, c'est c'est ça les problèmes tu vois enfin ouais. j'ai pas te mentir toi en tant que personne lambda qui va peut-être prendre l'avion une fois genre tous les allez euh, normalement c'est genre tous les on va dire peut-être tous les deux trois ans si t'as de la chance tu vois je pense que ça, ça va encore à peu près. Mais bon. Okay.
0: Ouais, c'est vrai. Mais Après, euh, après encore une fois, euh, c'est vrai que ça, ça, ça devient. Bon, on ne va pas faire de politique ou quoi, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est un problème oh. actuellement. Euh, que, non, 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 mais, non, mais c'est vrai que les, les jets privés, t'en as qui vont dire Ouais, mais pour mes voyages d'affaires, je vais avoir besoin de, de prendre l'avion pour faire un truc en une heure, etc. Et c'est vrai que, après, pour revenir sur Quentin, euh, prends si tu prends l'avion, bah, je ne sais pas, une fois tous les ans, tous les deux ans, il y a. Je pense tu réduis quand même ton impact après c'est vrai que ça reste toujours quelque chose d'ultra polluant mais euh, par rapport à ceux justement qui vont le prendre tous les deux jours euh, voilà ça on fera pas une grosse grosse différence je pense
2: ouais mais il y a quand même un, un poids un poids mental genre tu, tu te dis bah es au courant de tout ça et tu prends l'avion même même si tu sais que bah relative, relativement à tous les autres usages de gens qui polluent beaucoup plus que toi bah le fait est que prenant l'avion T'en fais partie, tu cautionnes, tu donnes de l'argent et tout Donc il euh, y a ce poids là Et moi genre, en vrai je le, je le ressens un peu Même si bon après bon t'es dans, dans la ville où tu voyages euh, T'es content tout ça, t'oublies un peu Mais en montant dans l'avion quand même euh, petit, euh, Petite gêne euh, mentale dire, Ah ouais quand même euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de De mettre encore de l'argent Dans une machine un peu hmm. En vrai je comprends mais vraiment
1: si tu prends le, le, l'avion euh, Voilà quoi, une fois tous les 2-3 ans Genre, enfin euh, en fait, je suis d'accord sur le fait que, euh, genre, euh, quand tu calcules ton empreinte carbone et tout, genre, les vols en avion, c'est les trucs qui te niquent complètement tout ça parce que c'est vraiment hyper important. Mais c'est par rapport à toi et ta vie par rapport aux autres. Mais si on prend l'échelle de la société, c'est vrai que, enfin, c'est vraiment ceux qui le prennent, enfin, euh, avec les jets privés, tout ça, ou genre, quand on voit des ministres euh, qui, le même jour à la même heure, vont au même endroit, mais qui prennent deux jets privés parce qu'il y a la première ministre et un autre ministre qui y vont. Et puis quand tu vois après les justifications qu'ils donnent, c'était euh, Barry, euh, l'ancien ministre des Transports. Qui avait dit que euh, fais pas interdire les jets privés parce que c'est ceux qui ont, utilisent les jets privés ils ont besoin de plus de temps donc c'est en mode, le, la richesse où ton ton poste te donne un droit à polluer parce que ton temps est plus important que, ouais, tout que les, bon bref ouais,
4: c'est un peu qu'on après tu sur cette histoire de honte alors j'aurais très envie de la citer une très belle phase de Vald mais on va éviter de se faire cancel pour insulte <rire> ouais, mais, hein, mais euh, l'eau de vos toilettes elle est potable les gars hein. Et pourtant, oui, tous les ça. jours, vous vous en servez. pour oui. euh, voilà. ah oui. Donc, j'ai envie de dire, la honte, je pense que tu peux l'avoir euh, tout le temps. Et que, ok, je comprends le délire avec euh, l'avion, c'est super polluant et tout, mais en même temps, bah, je pense que tous les jours, on a des comportements qui pourraient être changés et qui
2: font qu'on pollue pour euh, pas grand-chose. Euh... Ouais, mais tu vois, là, c'est diff- deux problèmes différents. Et l'avion, en fait, il y a cette, euh, cette euh, honte, enfin ce sentiment de gêne parce que en fait, c'est pour ton, enfin, c'est quelque chose que tu utilises pour ton plaisir personnel et que bah... Ouais, quand voilà, c'est pas dans vois. le cadre du travail, ce serait pas euh, légitime. Mais non, hein. mais pas même dans le cadre du travail. C'est juste c'est pour euh, un confort personnel et tu, tu pourris euh, la planète de 8 milliards de personnes pour euh, ton confort personnel, tu vois.
1: Tu vois, après si tu es allé sur un autre continent quand même, enfin en vrai d'aller en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord, c'est, c'est quasiment inimaginable d'y aller d'une autre manière qu'en avion aujourd'hui, tu vois. Mais Évidemment.
0: si, si tu arrives à voyager déjà de manière plus proche avec le train ou le bus, etc., et que ça reste, je pense, assez vraiment occasionnel. Je pense je peux comprendre cette honte cette de l'avion, en vrai, je peux comprendre, mais je pense que si tu fais les efforts déjà au quotidien, de manière, euh, justement, en voyager en train, faire attention à ce que tu achètes, déjà, consommer aussi, ça c'est, ça, c'est vraiment une manière de, de, de faire attention oui, oui. À, ce qu'on, à ce qu'on pollue. Donc, à partir de là, je pense, même si ça ne compense pas totalement, tu... Euh,
2: Tu sais que tu fais des gestes pour éviter, tu vois. Mais du coup, vous, là, autour de la table, euh, vous allez continuer à prendre l'avion dans 5, 10, 20, 30 ans pour aller aller faire des voyages bah, aux aux Amériques, peut-être en en Afrique, en Asie, en Océanie Sans problème
4: Bah, sans problème, je sais pas. Le truc, c'est que quand on a potentiellement besoin d'aller là-bas, les alternatives sont... Très limité. Bah, je pense évidemment. par exemple à
0: des gens qui ont des, de la famille euh, dans d'autres continents, par exemple. Oui, bien vois. sûr, bien
2: sûr. Oui, voilà. mais mais... Pour, euh, moi, je vous parle de, vo- ouais, de voyage, oui. de tourisme.
0: C'est... Ouais, je sais pas. Je ne ouais, pourrais, pas dire, fait, je pourrais pas dire. Déjà,
2: il faudrait
4: qu'on ait les moyens d'y aller. Mmh, Ce serait déjà un bon début. Et... Dans l'optique. Dans, euh... le, dans l'optique <rire> de. On gagne de l'argent dans un métier qui ne paye pas bien. Euh... <rire> non, mais oui, y a, y, la question se pose, en fait. La question se pose. Et effectivement, est-ce que ça sera une honte Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée et la réflexion est, elle aura lieu
2: dans tous et les cas. Il y a aussi une question qui mérite d'être posée, c'est pourquoi euh, l'avion est beaucoup moins cher que le train pour voyager. Faut alors Ryanair, alors en que France que... quoi. Ouais, en France, France, en France. Ville, en bah, France déjà. Euh,
0: l'île Avignon, je pense que c'est plus cher en, en train. Hein. Oui. Moi ouais, des fois, euh...
1: l'île Nantes. Enfin, euh, j'habite près d'Angers, mais genre des fois, je me dis l'île Nantes que je pourrais le faire en avion et qui me coûterait moins cher qu'en train. Quoi. C'est terrible. Et non, je c'est... trouve ça euh, hallucinant vraiment, ouais, ouais. parce que c'est. Enfin, voilà, c'est à 3h30 heures, heures de train, quoi. Uh-huh. Et tu es en mode, c'est pas très très compliqué à faire, mais tu as des alternatives en avion qui coûtent. Mais vraiment beaucoup moins cher en plus, la différence. Hein. Si tu pas les, les avantages, enfin euh, les cartes avantages de la SNCF, euh, là où tu as les moins 30%. Euh, et encore.
0: Et encore, ouais. oui, et, et, encore, encore.
1: Mais et même, encore. Oui,
2: même ça. Mais, enfin, des fois, c'est du simple au double. Et, on se dit comment c'est possible, quoi. Ouais. mais oui, et puis, enfin... Euh pour parler des mesures, il y en a vraiment qui veulent faire du tourisme du futur dans, dans l'espace, donc vraiment... Euh...
0: Là, pour le coup, euh, j'aurais honte. Là, pour le coup, ouais, euh, ouais. aller dans
2: l'espace juste pour une journée
0: ou pour trois pour, pour, pour heures. Faire euh... deux
2: heures. Euh... Mais du coup, pour, pour conclure un peu, parce que leur tourne, euh, est-ce que pour le, le futur du voyage, est-ce que vous, vous voyez euh, Continuer comme ça ou est-ce que vous, vous pensez qu'on va vers la fin le tourisme mondial et euh, global et le tourisme de masse
4: Je sais pas si on va vers la fin mais c'est sûr qu'il faut le limiter et trouver des alternatives à, à notre mode de tourisme actuel, ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord.
0: Ça, f- ça fait un peu anti-libertaire de, d'interdire de prendre plus l'avion de plus d'une fois tous les deux ans Enfin. Au niveau, euh, évidemment, euh, libertaire, hein, il n'y a pas pas du tout de prise d'opposition de ma part. Mais euh, non, je pense que oui, on se dirige, euh, s'il n'y a a pas d'évolution, en tout cas, dans la manière de se déplacer, de de polluer, je pense que, d'une certaine manière, ce sera arrêté un jour ou non. Parce que, voilà, c'est... On n'aura déjà plus forcément les ressources, déjà, il n'y a plus assez d'essence pour rouler en voiture, en avion, je pense que ce n'est pas le même, mais ce sera plus compliqué.
2: Ouais, ouais, bon, carrément. Bon, euh, on aurait pu discuter encore très très longtemps de, de tout ça, partir très loin, mais on va s'arrêter là. Merci, merci pour cette discussion. Euh, un grand merci du coup à, à vous euh, les, les, les chroniqueurs et les chroniqueuses qui m'ont accompagné cet après-midi et particulièrement à Vincent comme d'habitude à la régie qui porte l'émission dans l'ombre. Un grand merci euh, surtout à vous chers auditeurs et auditrices de Radio Campus. C'est toujours un grand grand plaisir de, d'accompagner comme ça votre fin de semaine. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous. À dans deux semaines et on finit notre road trip en beauté avec Road Tripping des Red Hot Chili Peppers.
3: your favorite allies Pull it loaded We got snacks and supplies It's time to leave this town, it's time to steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue you yes, up so pretty West of the one Sparkle light with yellow icing Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun These smiling eyes are just a mirror for So much has come before those battle lost in Life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf.